0: Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einem neuen Verhandlungspodcast mit dem heutigen Thema Verhandlungen im Verkauf. Ich begrüße recht herzlich Daniel Kagel. Hallo Daniel. Hallo Nils. Verhandlungen im Verkauf ist, glaube ich, eine Sache, die machst du... Ja, wahrscheinlich seit 30 Jahren. Erzähl mal ganz kurz, nimm uns an die Hand. Das ist doch dein Thema schlechthin, oder?
1: Ja, also das ist äh, das Hauptthema, wofür ich auch gebucht werde. Ähm, einerseits Verhandlungen im Einkauf, aber natürlich auch Verhandlungen im Verkauf, hauptsächlich im B2B, also im Business-to-Business-Bereich. Hier buchen mich Firmen, die ähm, wollen, dass ihre Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen eben besser werden in der Verhandlung. Wenn es darum geht, äh, Alu-Druckgussmaschinen zu verkaufen oder Mineralgranulat oder auch Taschenmesser, spielt keine Rolle. Aber hier geht's immer umfahren.
0: Würdest du denn sagen, dass die Idee, ich optimiere meine Verhandlungsführung oder meine, meine Sales ähm, ja, Mitarbeiter, dass das überhaupt ähm, ja, präsent ist bei den Verantwortlichen. Also, ich kann mir vorstellen, dass ganz viele sagen, oh, wir optimieren die Werbung, wir gehen mit dem Preis runter, wir machen dies und jenes. Aber diesen Gedanken überhaupt, vielleicht könnte ich ja meine Sales-Mitarbeiter äh, fortbilden. Ist das, ist das ein Thema? Ja,
1: ja, ja. Das ist, das ist mega präsent gerade das Thema. Also, nicht nur in den letzten Jahren durch Corona, durch die Inflation, dass viele Unternehmen ihre, ihre Preise erhöhen mussten und dadurch gezwungen wurden zu verhandeln. Es ist eben auch so, dass du in der Verhandlung einen der größten Hebel hast, um dein Abbit, um deinen Deckungsbeitrag direkt zu steigern. Das hast du ja in fast keiner anderen Abteilung so schnell und so effizient wie in der Verhandlung. Ja? Und das gilt für den Einkauf übrigens genauso wie für den Verkauf. Du kannst in der Verhandlung blitzschnell innerhalb von wenigen Wochen, manchmal in, innerhalb von weniger Stunden hier richtig Deckungsbeitrag generieren. Logisch, das ist ein Thema, was bei allen Firmen unglaublich pressiert.
0: Dann wird es ja eine spannende Podcast-Folge für alle, die ja im B2B-Bereich, vielleicht auch im B2C-Bereich unterwegs sind, also im Verkauf, in vielleicht täglichen, wöchentlichen Verhandlungen sich befinden. Ich bin sehr gespannt, lass uns eintauchen, Daniel. Was sind denn so spezielle Herausforderungen, die man, die man hat jetzt im Vergleich vielleicht auch zu anderen Verhandlungen, die man im Alltag führt, gerade im Verkauf? Was sind da so spezielle Herausforderungen?
1: Ja, also wenn wir uns jetzt speziell den Verkauf angucken, hast du halt im Verkauf bei der Fahne, also jetzt nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, du willst äh, du willst Taschenmesser verkaufen. Ja, Nehmen wir mal, du bist eine Schweizer Firma, willst Taschenmesser verkaufen ähm, und dann stehst du vor der Situation, hier geht es ja nicht um ein Taschenmesser, hier geht es um tausende Taschenmesser, das heißt Volumen äh, 500.000 oder eine Million Euro klassisch. So, jetzt hast du die Situation, dass du zu deinem Kunden fährst, der sagt, ja komm, ich nehme mir für Gesamtdeutschland oder für Gesamtfrankreich eben diese Taschenmesser ab oder für den gesamten Markt Bayern, was auch immer. Und dann hast du die Situation, dass du jetzt Entscheidungen treffen musst unter unklaren Bedingungen. Das heißt, du kennst die Situation deines Gegenübers nicht. Und das ist das Problem. Das heißt, der wird dir jetzt irgendwas erzählen, dass er andere Kunden hat oder andere Lieferanten, die günstiger anbieten als er. Ähm, er wird dir sagen, dass, dass, du, ähm, dass du in deinen Lieferbedingungen viel schlechter bist als der Wettbewerb. Im Grunde genommen kann er dir alles sagen. Er kann dir irgendwas erzählen und du weißt nicht, erzählt er mir die Wahrheit oder erzählt er mir nicht die Wahrheit. Und das ist das Problem. Also das ist eine der großen Herausforderungen bei, bei Verhandlungen im Verkauf. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist natürlich, die, das resultiert daraus, ist die Macht. In der Verhandlung spielt Macht eine unfassbar wichtige Rolle. Und Macht ist ja immer subjektiv. Macht ist das, was du draus machst. Aber das ist ja genau das Problem. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, du bist Vertriebler, ja, du bist im Maschinenbau und hast dieses Jahr schon ganz viele Maschinen verkauft und bist richtig erfolgreich gewesen. Und was noch viel besser ist, du hast die Pipeline richtig voll. Das heißt, du kannst noch, du, du weißt ganz genau, da stehen zehn Kunden Schlange. So, jetzt gehst du heute zu einer Preisverhandlung. Was glaubst du, mit welchem subjektiven Machtgefühl gehst du heute in die Preisverhandlung? Natürlich mit einem sehr starken, ja, mit breiter Brust und mit sehr sehr hohem Machtgefühl. Jetzt ist das Gegenteil. Du hast dieses Jahr noch gar nichts verkauft, noch keine einzige Maschine. Und was noch viel schlimmer ist, deine Pipeline ist gehend leer. Jetzt fährst du heute zu genau derselben Preisverhandlung wie im ersten Beispiel, nur ist dein Machtgefühl, ein subjektives Machtgefühl, ein völlig anderes. Und das ist das schwierige heute im B2B-Vertrieb. Die Machtsituation kann unheimlich schnell abweichen, unheimlich schnell sich verändern. Und die bestimmt im Grunde genommen auch dein Verhandlungsergebnis. Und das das ist im Grunde genommen auch das, was ich in vielen Vertriebsorganisationen erlebe, nämlich die Situation, dass wenn du im Vertrieb erfolgreich bist, dann verkaufst du meistens auch zu Liste. Also das heißt, du verkaufst relativ hoch. Warum? Weil du gehst zum Kunden und äh, zeigst, dass du relativ erfolgreich bist. Warum? Weil du es ja auch bist. Ne? Mein Trainervater hat immer gesagt, mit voller Hose lässt sich ja auch gut stinken. Und da ist was dran. Und das führt dazu, dass wenn du im Vertrieb eben eher im unteren Feld spielst, dass du dann in der Verhandlung gezwungen bist, jetzt auch zu Mindestpreisen zu verkaufen, Hauptsache der Kunde kauft noch, du gibst Rabatte, du gibst Nachlässe, du knickst ein und das riechen Kunden. Das ist genauso wie früher in der Disco. Wenn du Single warst, dann hat das nie geklappt. Das ist mein Lieblingsbeispiel. Ich glaube, ich habe es schon mal gebracht. Aber wer du, ähm, du warst erfolgreich oder hast eine Partnerin oder einen Partner, äh, dann hat das viel besser funktioniert. Also das ist, das ist ein Problem. Und für mich auch ein großes Problem. Das ist ein drittes Problem. Es gibt noch viele mehr. Ich nenne es auch nicht ein Problem, ich nenne es natürlich Herausforderung, ist das Thema Emotionen. Wenn du im Vertrieb arbeitest, dann hast du die Situation, dass du aller, in den allermeisten Situationen im Vertrieb variabel bezahlt wirst. Das heißt, du weißt, dein eigenes Portemonnaie hängt von dem Deal ab, den du heute closed oder eben nicht. Und da drin ist ein Problem. Weil du bist natürlich emotional viel angespannter als jemand, der da überhaupt keine Karten drin hat. Deswegen kann ich zum Beispiel für Dritte viel besser verhandeln als für mich. Denn wenn ich weiß, ich will dieses Auto, ich will diesen Pool oder was auch immer du dir gerade kaufen willst, ja, äh, was eine richtig große Investition ist, und du weißt, du willst das, du willst es genau von dem, dann hast du halt das Problem, dass du emotional involviert bist. Und das sind Dritte eben nicht. Und im Vertrieb sind die meisten Vertriebler sehr stark emotional involviert. Einmal, weil es Gehalt davon abhängt, und zum Zweiten, weil sie den Kunden mögen, weil sie die Beziehung aufrechterhalten wollen. Und das führt dazu, dass sie den Konflikt scheuen. Und das ist eben genau das, was sie nicht dürfen. Sie scheuen den Konflikt. Und in der Verhandlung ist es eben so, dass du den Konflikt sehr oft hast. Und dass du ihn zum Teil sogar suchen musst. Denn der beginnt mit dem Nein. Und wenn du das nicht bereit bist zu
0: tun, dann
1: hast du an der Stelle schon mal ein ganz großes
0: Problem. So In meiner Wahrnehmung ist ja so eine Verhandlung häufig, endet ja in irgendeiner Form in einem Kompromiss würde ich jetzt mal die, die These aufstellen. Also beide Seiten haben eine Vorstellung, Einkauf und Verkauf. Und ganz häufig ist es ja so, dass das gar nicht zusammenpasst, dass der Einkäufer sagt, ich will weniger bezahlen. Und der Verkäufer sagt, ich will eigentlich mehr, einen höheren Preis haben. Und irgendwie muss es ja zu einem Kompromiss kommen. Und ich stelle mir das so, bildlich würde ich mir das mal so vorstellen, wie zwei Autos, die aufeinander zurasen. Und die Frage ist, wer weicht zuerst aus Kennst du diese Situation? Ist das, kann man dieses Beispiel verwenden? Und wie geht man da um? Wie löst man sowas?
1: Ja, das ist natürlich das ist genau das Beispiel, was du beschreibst. Ist, das haben wir heute in der Wirtschaft. Das hast du, wenn du eben im B2B-Bereich bist oder auch im B2C-Bereich, im Einkauf, wie im Verkauf. Du hast eben Zielkonflikte und ähm, das gilt es das gilt es zu lösen. Du hast eben ein Wort genannt, was mir bitter aufgestoßen ist. Du hast das Wort Kompromiss bezeichnet. Jetzt möchte ich dir folgende Frage stellen. Nehmen wir mal, du willst für ein gut 100 Euro haben, weil du das verkaufst. Und jetzt bietet dir der Einkäufer 90 an. Wo wirst du dich in der Regel treffen? In
0: etwa? 95.
1: Genau, und jetzt frage ich dich, ist das ein Kompromiss? Ist das ein Win-Win? Ja, also erst das Gefühl. Das genau. Die allermeisten Menschen würden jetzt sagen, ja, das ist ein Kompromiss, das ist ein Win-Win. Und da sage ich eben, und das sage ich auch in meinen Trainings, in meinen Coachings, nein, das ist kein Kompromiss. Das ist weder ein Kompromiss, noch ist das ein Win-Win. Schau, du hast 5% weniger bekommen, als das, was du haben wolltest. Und der Einkäufer hat ungefähr 6% mehr bezahlt, als er ausgeben wollte. Ja, wie kannst du denn hier vom Kompromiss sprechen? Verstehst du? Und das ist das, was ich vielen Verhandlungspartnern oder vielen Menschen da draußen vorwerfe. Die reden von Win-Wins, was keine Win-Wins sind, das sind Lose-Lose-Situationen. Das ist diese klassische, dieses klassische Beispiel, unsere Hörerinnen und unsere Hörer werden es vielleicht kennen, das ist das klassische Beispiel mit der Orange. Zwei Schwestern schreien sich um eine Orange und jetzt musst du als Elternteil eine Entscheidung treffen. Ja, was machen jetzt die meisten Menschen, was würdest du an der Stelle machen? Halbieren. Die, die Orange halbieren und jetzt glauben halt viele, hey, das war ein toller Kompromiss. Und das ist es eben nicht. Und hier tauchen wir eben in die Verhandlung ein und gucken uns an, wie funktioniert denn Verhandlung? Und Verhandlung funktioniert in erster Linie mal dadurch, indem du Menschen fragst, was ist denn dein dahinterliegendes Interesse? Was willst du denn konkret? In unserem trivialen Beispiel mit den beiden Schwestern ist die Lösung eine ganz einfache. Du fragst die Schwestern, was wollt ihr denn mit der Orange? Und dann wird die eine dir sagen, ich will den Saft, den will ich trinken. Und die andere wird sagen, ich will einen Kuchen backen und brauche die Schale. Und wie sieht jetzt ein Kompromiss, ein wahrer Win-Win aus? Ganz anders denn jetzt bekommen beide Personen ihr wechselseitig optimales Ergebnis. Und das, das ist Win-Win. Wenn wir von Kompromissen von Win-Wins reden in der Verhandlungstechnik, dann reden wir davon, dass beide Parteien ihr wechselseitig optimales Ergebnis bekommen. Und das kriegst du nicht, wenn du dich bei 95 triffst. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich dahin? Und da kommt und da greift ein Basisthema aus der Verhandlungstechnik. Nämlich das Verhandeln um Interessen und nicht um Position. Vielleicht hast du, kannst du dich noch daran erinnern, wer mal gesagt hat, Thiago oder nichts. Das war ein bekannter Bayern-Trainer, Pep Guardiola. Und wenn wir das Beispiel mal nehmen, dann wirst du wissen, das ist keine, kein Interesse, was Pep Guardiola hier bezichtigt oder, oder ausdrückt. Das ist ein, eine Position. Was ist eine Position? Eine Position ist ein nach außen artikulierter, limitierter Standpunkt. Ein nach außen artikulierter, limitierter Standpunkt. Jetzt frage ich dich: Kannst du Position verhandeln, Thiago oder nichts? Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Wo hast du hier Verhandlungsoptionen? Gar nicht, gar nicht. Hätte Pep Guardiola gesagt, ich brauche einen starken Sechser oder einen starken Flügelflitzer, dann können wir verhandeln. Da können wir, können wir gucken, was auf dem Markt da ist. Wir können verhandeln. Aber bei Thiago oder nichts ist der Verhandlungsspielraum gleich null. Das heißt, was wir versuchen in der Verhandlungstheorie, wir versuchen immer Interessen, dahinterliegendes Interesse wahrzunehmen. Und dazu musst du eins können, du musst dein Gegenüber lernen zu verstehen. Die meisten glauben, sie können das, tun sie aber nicht. Du darfst lernen, dein Gegenüber mit Fragen viel besser zu verstehen. Was möchtest du, was ganz konkret? Was an der Orange interessiert dich? Was an Thiago interessiert dich? Was für Eigenschaften brauchst du hier? Und wenn du das kannst und auch im B2B-Vertrieb, dann kannst du die Pizza ja, oder die Kuchenstücke, weil ich vergleiche das gerne mit so einer Pizza, ja. Wenn, wenn du eine Pizza nimmst, dann hast du Pizzastücke. Und auf einem Stück steht Euro drauf, das ist der Preis. 100 zu 95 und, oder 100 zu 90. Und die Kunst besteht es in der Verhandlung, sich die Pizza anzugucken und die Pizza zu vergrößern und zu sagen, Mensch, da ist ja noch ein anderes Stück. ja? Die, die ist, da ist kein Schinken drauf, da ist vielleicht Salami drauf. Ist aber auch interessant. Auf der nächsten sind nur Oliven drauf. So, und jetzt wird eben geguckt, wen, wen interessieren denn Oliven, wen interessiert Salami? Weil eins kann ich dir sagen, Schinken ist nicht das Einzige, was uns interessiert. Dieses Eurozeichen, das mag auf den ersten Blick das sein, worüber wir hier diskutieren. Aber wenn wir uns die gesamte Pizza mal angucken, wenn wir feststellen, dass es da noch andere Themen gibt, Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen, Konsilager, äh, Liefertreue, äh, 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 Wartung, Maintenance unterschiedlichste Dinge. Ich kann diese Pizzastücke, da, da gibt es Firmen, wenn die mal überlegen und in sich gehen, da gibt es 20, 30, 40 Pizzastücke, die noch interessant sind. Und eins sage ich dir, es gibt immer Pizzastücke, die interessieren dich und die interessieren mich. Ziel ist es in der Verhandlung immer, Pizzastücke zu finden, die dich wenig kosten, mir aber viel bringen. Und Pizzastücke zu finden, die mich wenig kosten, aber dir viel bringen. Und wenn du das schaffst in der Verhandlung, dann bist du eben weg vom Feilschen, 90, 100, sondern dann bist du in der Verhandlung. Das ist der Unterschied zwischen Feilschen und Verhandlung.
0: Ich würde das gerne mal auf ein, auf ein Beispiel ähm, zurückführen, was wir schon mal hatten. Also unsere treuen Podcast-Hörer werden den Begriff Knörzelchen <lacht> noch kennen. Übrigens zum allerersten Mal in meinem Leben, dass ich das von dir gehört habe äh, oder überhaupt von einem Menschen. Knörzelchen an der Fleischtheke. Ne? Hast du gesagt, irgendwie da gibt es immer bei irgendwelchen Steaks gibt's hinten dieses Knörzelchen und du verhandelst. Du verhandelst selbst an der Käse- und selbst an der Fleischtheke jetzt bin ich eine geschulte äh, Fachverkäuferin ja, und möchte dir das Steak verkaufen und du sagst, Moment mal, da ist aber Knörzelchen ja dran, ich will einen Preisnachlass. Und ich jetzt meine ich, jetzt versuche ich Transferwissen anzuwenden, was du mit diesem Pizzastück meintest, hatten wir auch schon mal erwähnt, da hast du das glaube ich enlarged the Pie genannt, genau. wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Genau, wir versuchen hier zu lernen, alle gemeinsam. Ähm, wie würde ich jetzt vorgehen, um dich davon abzubringen, deinen Rabatt durchzuprügeln? Wie, was würde ich machen? Würde ich hier noch eine Scheibe Salami anbieten, die abgelaufen ist, irgendwie, weil ich die sowieso weg muss? Genau, also hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Erstmal ist die, ist
1: die Frage, bist du bereit, von deinem Steakpreis etwas abzugeben? Die Frage muss ich jetzt für dich erstmal, erstmal klären. Jetzt nehmen wir mal an, du bist nicht bereit, deinen Steakpreis zu reduzieren, weil das ist der Preis für den Steak. Dann besteht jetzt genau eben darin die Kunst zu sagen, am Steakpreis kann ich nichts machen, aber wir haben gerade jenes oder dieses im Angebot, vielleicht ist das attraktiv für sie. Oder du kannst hingehen und sagen, an dem Steakpreis, wenn sie nur 200 Gramm nehmen, kann ich nichts machen. Wenn sie aber 500 Gramm nehmen, bin ich durchaus in der Lage, etwas zu machen. Oder du kannst hingehen und sagen, an dem Steakpreis kann ich nichts machen. Ich kann aber an diesem Steakpreis was machen, weil das vielleicht ein Stück ist, was ein bisschen älter ist oder was nicht ganz so perfekt aussieht. Das heißt, das ist genau das Thema, was du hier ansprichst. Es geht darum zu gucken, was, wenn wir da nichts machen können, wo können wir denn dann was machen? Und eins ist auch immer ganz spannend. Ich werde in meinen Trainings ganz oft gefragt, Daniel, was passiert denn, wenn ich als Verkäufer an einen Einkäufer gerate, der von dir trainiert wurde? Und da muss ich immer schmunzeln, weil da sehe ich immer die pure Angst bei meinen Teilnehmenden, weil sie denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der kennt ja die ganzen Tricks. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Das Beste, was dir passieren kann, ist, wenn du an einen Profi gerätst, der weiß, wie verhandeln funktioniert, wenn er, wenn er trainiert ist. Warum? Weil das sind dann eben nicht emotionale Basta-Verhandler, also das und sonst nichts, sondern das sind Verhandler, die genau wissen, es geht darum, die Pizza, den Kuchen zu vergrößern und zu sagen, wenn da nichts geht, wo geht denn dann was? Weil das, das ist dann ein Tanz. Ein Tanz miteinander, wo wir beide zu unserem wechselseitig optimalen Ergebnis kommen. Für mich ist völlig in Ordnung, wenn du sagst, am Steakpreis geht nichts. Das ist für mich okay. Wenn du mir dafür einen günstigen Käse gibst oder eine günstige Salami, dann habe ich doch auch was gewonnen. Und ich rede jetzt nicht davon nur, weil sie im Angebot ist, dass du mir gibst, sondern dass du mir da wirklich etwas entgegenkommst, was du sonst keinem anderen
0: gibst. Habe ich verstanden. Finde ich finde ich sehr spannend. Ähm, enlarge the pie, merken wir uns, ist also eine schöne ähm, Verhandlungsstrategie im Verkauf. Ähm, Daniel, ich würde gerne dir auch nochmal ein, ein Bild zeichnen, weil ich habe das Gefühl, dass ähm, dass ich sehr oft Verhandlungen so erlebe. Und zwar ähm, könnte ich mir vorstellen, dass viele Menschen im Verkauf diese Strategie haben, zu sagen, ich sag ganz 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 lange nein 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 will Stärke zeigen will symbolisieren hier geht auf gar keinen Fall was hab aber im Hinterkopf so im allerletzten Moment knicke ich dann doch ein also man kennt das vielleicht so aus aus Filmen aus Gesprächen ich gehe jetzt ja dann gehen Sie bitte und dann, ich mache jetzt die Tür zu ich gehe wirklich raus ja ja alles klar schon so kurz bevor die Tür zugemacht wird ruft ein haben Sie was gesagt nee ich gehe jetzt wirklich so und dann okay kommen Sie rein wir haben den Deal also jetzt sehr überzeichnet ne aber ich glaube dass diese Strategie schon von vielen angewendet wird und sie, sie wirkt nicht wirklich durchdacht. Aber ich glaube, dass man das im Alltag sehr oft hat. Auch so vielleicht beim Autoverkäufer so dieses nee, nee, da da geht nichts am Preis. Und am Ende, ganz am Ende, geht doch was. Ähm, stimmt das? Würdest du sagen, das ist tatsächlich so? Oder und wenn ja, wie geht man mit so Menschen um?
1: Also es ist, nicht, es ist nicht immer so, aber eins kann ich absolut sagen und das wissen wir aus der Verhandlungstechnik, oft gewinnt nicht der Bessere, sondern der Hartnäckigere. Also Hartnäckigkeit in der Verhandlung ist schon ein Fund. Und da versagen viele im Verkauf, ja, weil sie entweder sagen, komm, scheiß auf die zehn Euro, oder, oh, ich habe jetzt auch langsam keinen Bock mehr. Also diese Hartnäckigkeit, die wird schon belohnt und das weiß jeder, der mal in Spanien, in Italien, in der Türkei im Urlaub war, wenn man dann verhandelt und wenn man dann, keine Ahnung, ein Kleid für 50 Euro kaufen will oder was auch immer, und dann geht man zu dem Herrn, und sagt, nee, 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 dann gehe ich jetzt. Ne? Und dann ruft er einen, einen an und, oder ruft ruft einen zurück und sagt, ja, komm, komm her, komm her, 30 Euro oder 20 Euro oder sowas. Ne? Also das kann schon funktionieren. Und ähm, ich bleibe dabei, oft gewinnt der Hartnäckigere. Diese Hartnäckigkeit, die ist schon gut. Also, äh, und, und, und das, was du eben beschrieben hast, ich gehe nicht ganz darüber oder über diese Brücke, dass du sagst, das wird immer gemacht, weil vielen Menschen fehlt ja der Mut, aufzustehen und zu gehen. Weil du hast ja ein ganz großes Risiko. Wenn du jetzt aufstehst und gehst, weißt du nicht, ob er dich zurückruft. Und wenn er das nicht tut, dann weißt du, ist die Tür zu, weil du verlierst in der Regel dein Gesicht, wenn du jetzt zurückgehst. Also das ist so ein bisschen wie beim Pokern. Wenn du blöffst und du schiebst deine Chips in die Mitte und gehst all in, dann musst du dir eben sehr genau sicher sein, dass dein Gegenüber auch nichts hat. Wenn du aber nicht sicher bist und weißt, hm, vielleicht hat der auch ein gutes Blatt, dann läufst du hier Gefahr, dass dein Bluff auffliegt und dann verlierst du deine Kohle. So ist das.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur diese klassischen Neinsager, ne, sondern es gibt auch andere Arten von schwierigen Personen, mit denen man verhandelt, ne, die extrem hartnäckig sind ähm, oder gar nicht verhandeln wollen. Wie geht man mit so, ich würde es jetzt mal als schwierige Kunden bezeichnen, will gar nicht sagen, dass das doof ist. Das kann ja auch eine gute Strategie sein. Ne, sehr hartnäckig zu sein, haben wir gerade gelernt. Aber wie würdest du im Allgemeinen mit schwierigen Kunden umgehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Mit Umgang mit schwierigen Kunden, um, zumindest mit sehr hartnäckigen. Kunden. Die erste Frage, die wir uns stellen dürfen, warum sind die so hart denn nicht? Warum wollen die unbedingt ihre Position durchprüfen? Das ist die erste wichtige Frage. Und die Antwort lautet darauf in der Regel, weil es sehr wettbewerbsorientierte Verhandler sind. Das heißt, sie wollen aus einem Gefühl der Dominanz, aus einem Gefühl der Wettbewerbsüberlegenheit dich kleinkriegen in dieser Position. Und das sind oft Verhandler, wo ich die Erfahrung gemacht habe, die kriegst du auch mit den besten Technik in dieser einen Position nicht auf einen Kompromiss, auf einen Win-Win runtergedrückt. Schaffst du nicht. Weil die sagen einfach, pass auf, 100 Euro, sonst stehe ich auf und gehe. Und die gehen auch. Das sind schwierige Verhandler. Aber nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick sind sie nämlich gar nicht so schwer. Warum? Weil wenn du verstehst, wie Verhandeln funktioniert, kriegst du die wunderbar reich gekocht. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein Kunde kam zu mir und sagte, Daniel, pass auf, den Tagessatz akzeptiere ich nicht. Ja? Und hat, hat mir einen Preis gesagt und hat gesagt, ich zahle dir nur das. Und ich habe natürlich alles angewandt, habe, habe gemerkt, der Kerl ist unglaublich wettbewerbsorientiert und der ist knüppelhart. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Da habe ich gesagt, okay, schau, ich komme dir hier entgegen und zwar zu 100%. Ich mache es genau so, wie du willst. Wir einigen uns auf deine Kondition. Und jetzt kommt das wichtige Wort. Aber dann will ich X, Y und Z links und rechts noch haben. Und das ist die Magie in der Verhandlung. Gerade diese dominanten Wettbewerbsverhandler neigen dann dazu zu sagen, okay, A habe ich jetzt durchgeprügelt, ja, Ah, bin ich der Gewinner, ich fühle mich als Sieger, da kann ich bei X, Y und Z demjenigen locker noch was entgegenkommen. Und das tun die dann auch. Warum? Weil sie sich als überlegen fühlen. Und das Geile daran ist, es, sie merken oft nicht, dass wenn wir das mal unterm Strich uns angucken, wer hier was bekommen hat, dass ich vom Kuchen, von der Pizza ein viel größeres Stück bekommen habe als er. Also diese Wettbewerbs, diese hartnäckigen Typen, die sind oft, nicht gut in dem, im Rechnen im, im, in der Mathematik und können unterm Strich gar nicht genau erkennen, was sie da tatsächlich hergegeben haben. Mir sind die oft sogar lieber, weil ich genau weiß, ich hole mir, hol mir die Kohle, den ganzen, mein Benefit, meine Interessen hole ich mir links und rechts doppelt und dreifach zurück.
0: Glaubst du, dass es sinnvoller ist, Prozentrabatt zu geben als ganze Zahlen?
1: Ja, das hängt davon ab. Also ob du Prozente oder Euro-Rabatte gibst, hängt ganz stark davon ab, was du verhandelst. Ich bin immer ein Freund davon, wenn ich Rabatte gebe, wenn ich Rabatte gebe, dann erste Regel, ich möchte meinen Rabatt möglichst groß aussehen lassen. Und das ist bei Euro oft mehr als bei Prozenten. Nachteil auch bei Prozenten, sie sind sehr leicht vergleichbar. Das ist ein bisschen die Gefahr. Hast du einen Paketpreis? Bei einem Paketpreis würde ich immer mit Euro-Rabatt arbeiten weil das ist schwieriger, viel schwieriger vergleichbar. Ich möchte nicht vergleichbar sein. Ja? Und ich möchte nicht, dass der Kunde einfach rechnen kann oder einfach vergleichen kann. Das ist für mich die Gefahr. Ja? In dem Zusammenhang, ich empfehle immer Paketpreise, weil die sind eben nicht vergleichbar. Zweite goldene Regel, wenn du Rabatte gibst, in Prozentbereichen oder auch in Eurobereichen, müssen sie kleiner werden. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn dein erster Rabatt 5% ist, dann sollte dein zweiter Rabatt auf jeden Fall, wenn du gezwungen bist, noch Rabatt zu geben, dein zweiter Rabatt kleiner als 5% sein. Wenn dein erster Rabatt 1.000 Euro war, dann muss dein zweiter Rabatt unter 1.000 Euro geben. Warum? Damit der Kunde was merkt? Dass er merkt, du wirst immer mehr, immer enger. Immer enger. Das ist ja ganz logisch. Ne? Wenn du mir den ersten Rabatt über 5% gibst und den zweiten über 7%, dann denke ich mir, na dann gehen beim nächsten eben 10%. Und dieses Gefühl darfst du bei deinem Gegenüber auf gar keinen Fall evozieren, hervorrufen. Das
0: ist gefährlich. Ja, ich habe mir die Frage gestellt, ob Menschen halt schlecht Prozentrechnung können. Also wenn mein Produkt 1700 Euro kostet ne, und der äh, Gegenüber will halt 500 Euro Rabatt haben, nur mal als Beispiel, da ist die Frage, ob ich ihm, ob 25, ich gebe dir 25 Rabatt, äh, dass das halt krasser klingt aber halt weniger ist. Und die Frage ist, ob die Menschen so schnell halt äh, Prozent rechnen, wenn eine Verhandlung halt direkt vis-à-vis -vis auch entschieden wird.
1: Also im B2C-Bereich gebe ich dir recht, wenn wir im Einzelhandel irgendwie sind und dann steht da 10% Rabatt, ja, minus 10%, minus 30%. Das ist was, was viele äh, Personen anlockt. Ne? Es gibt ja es gibt ja nur drei äh, Möglichkeiten, das menschliche Gehirn außer Kraft zu setzen. Hypnose, Narkose und Schnäppchen. Ja, und Schnäppchen gucken <lacht> wir meistens aus durch Prozentsätze, 30% off ja, das ist schon, und die Leute können oft nicht rechnen. Ich sage das nicht respektierlich, aber das ist eben so gerade in der Schnelle nicht. Im B2B-Bereich bin ich da anderer Meinung. Wenn du es mit Profis zu tun hast, wie mit professionellen strategischen Einkäufern, die wissen sehr genau, was für Prozent 25% sind. Und das Gemeine ist, wenn sie beim anderen Angebot 26% kaufen, 26% Rabatt bekommen, dann bist du eben sehr schnell vergleichbar. Deswegen bin ich im B2C bei dir in dieser in dieser Argumentationskette bei dir im B2B eher nicht.
0: Ich will noch ein paar Dinge, auch wenn das vielleicht ein bisschen von unserem Plan abweicht, Daniel, aber ich finde das so spannend gerade, dir so meine persönlichen Erlebnisse zu erzählen. Ich glaube, das ist auch viele Hörer teilen, weil sie das vielleicht kennen im, im, im Verkauf. Ne? Habe ich noch eine, eine Frage. Es gibt doch diesen klassischen ähm, Trick, würde ich mal fast sagen, oder diesen klassischen Move, das also den Kunden wegzustoßen. Ja, also jetzt bei deinem Beispiel mit dem Tagessatz, dann ist das glaube ich nichts für sie. Dann sollten sie vielleicht einen Coach nehmen, der vielleicht also ist schon fast ein bisschen den Gegenüber beleidigen, ne, aber so an der an der Ehre packen möchte ich mal fast sagen. Also wegstoßen äh, und zu sagen, also dieses, äh, was du freilässt, kommt wieder zurück. Ist, <lacht> kann man das im Verkauf äh, anwenden? Ja, jein. Ja, Nein, auch
1: hier leider wieder eine keine hundertprozentige Antwort. Ähm, was du natürlich damit machst, du machst dich rar. Du zeigst deinem Gegenüber nicht, dass du das Geschäft brauchst, was immer sexy ist. Ja? Ähm, das ist das, was ich eingangs auch gesagt habe. Sobald du anfängst, Menschen zu zeigen, dass du auf das Geschäft nicht angewiesen bist, machst du dich attraktiv. Das ist auf der Habenseite. Ich bin trotzdem sehr, sehr vorsichtig mit dieser Taktik. Warum? Weil diese Taktik muss mit einem Maximum an Empathie einhergehen. Was heißt das? Wenn du einem Kunden so etwas sagst, dann musst du ihm Brücken bauen, dass er danach sagt, oh, aber ich würde es trotzdem gerne haben wollen. Wenn du das, was du eben gesagt hast, nur mit einer Brise Überheblichkeit sagst, stößt du viele, viele Menschen ab. Ja, Und dann bereitest du eben nicht mehr den Weg zurück vor. Das heißt also, die Menschen haben es dann nicht mehr leicht, dir zu sagen, ah, ach komm, ich will es trotzdem haben. Also, wie du das eben gesagt hast, mit dem Ton, ja, nee, ich glaube, das ist dann nichts für Sie. Mich würdest du damit sofort auf Abstand bringen und sagen, ja, wenn der so satt ist, wenn er meint, dann eben nicht. Also ich, bei mir löst das Reaktanzverhalten aus und ich gehe dann. Ja, ich, wenn du das nett formulierst und sagst, hm, ich weiß nicht, müsste man vielleicht genauer hinschauen. Ich will da ganz ehrlich sein. Also es, es hängt von deinem Wie ab. Ich habe jetzt auch keine perfekte Formulierung, aber es hängt stark von deinem Wie ab. Und ähm, da schwingt ja da schwingt ja schon viel Bockigkeit auch mit. Ne? Also wenn ich mir so, ich habe das einmal erlebt, ich habe mir, in Koblenz war ich bei einem Optiker, das werde ich nie vergessen. Und ähm, ich wollte mir eine Sonnenbrille kaufen. Äh, der Mann hat es irgendwie eilig gehabt. Ich war irgendwie, es, es war Viertel vor zwei und ich habe mir hat Brillen anprobiert und, er meinte dann so nach zwei Minuten, ja, ich, ähm, ich glaube, dass hier auch keine Brille für sie dabei ist. Ne? Ich gucke ihn an und sage, okay, ich habe doch noch gar nicht alle gesehen. Ne? Ja, sagt er, wir schließen aber jetzt auch in, in acht Minuten. Ne? dachte ich, aha, daher weht der Weh. Ich war so wütend über diese Arroganz und ähm, das, äh, das ist die große Gefahr dabei, dass du Menschen eben zu verstehen gibst, ich brauche dein Geschäft ich gehe doch bitte, bitte woanders hin. Ich halte
0: das für sehr gefährlich. Was bei mir auf jeden Fall schon hängen geblieben ist, hier in, in unserem Gespräch, dass Erfolg, Erfolg im Vertrieb zu wahrscheinlich mehr Erfolg führt. Du hast gerade eben gesagt, wenn man ähm, schon was ähm, geschrieben hat, einen guten Auftrag geschrieben hat, dann ist die nächste Verhandlung äh, noch einfacher, man ist noch selbstbewusster und das subsummiert sich wahrscheinlich dann irgendwann auch zu einem starken Jahr, zu einem starken Jahrzehnt vielleicht und dann auch zu einem starken äh, Verkäuferleben. So, das heißt. Der erste Schritt ist jetzt schon mal der nächste der nächste Deal, liebe liebe Zuhörer. Der sollte im Idealfall sitzen. Und da würde ich dich jetzt noch mal bitten, Daniel, kannst du uns ein paar Techniken, Ansätze mit auf den Weg geben, die sich als ja, besonders wirksam erwiesen haben? So ein paar Tipps und Tricks aus der Zauberkiste. Was können wir denn direkt bei unserer Verhandlung, die wir vielleicht heute oder morgen haben, anwenden?
1: Ja, das sind die Dinge, die ich, die ich immer wieder proklamiere. Das ist das Thema Vorbereitung. Ja, jetzt werden viele Hörerinnen und Hörer wieder sagen, ja, jetzt kommt er wieder mit der Vorbereitung. Aber die Vorbereitung ist nun mal das A und O. Ja, Du erkennst die Gewinner am Start. Und da, da passiert eben ganz, ganz viel. Und die meisten, weißt du, wann sich der gemeine Vertrieb vorbereitet? Im Auto. Kurz bevor er beim Kunden ist. Im Auto. Und das macht er auch nur gedanklich, nicht schriftlich. Und die Vorbereitung gehört schriftlich. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Und das ist gleich ein, aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Tipp, den ich unseren Hörerinnen und Hörern mitgebe. Wenn du in eine Verhandlung gehst mit deinem Einkäufer, als Vertriebler, mit deinem Einkäufer, dann druck dir doch mal aus, kleines Beispiel, Druck dir doch mal aus, wie die Bilanz deines Kunden in den letzten drei Quartalen ausgesehen hat. Wenn es eine Aktiengesellschaft ist, kommst du da relativ einfach dran. Wenn es eine GmbH ist, und das wird es ja mal mindestens sein, dann gehst du an den Bundesanzeiger und guckst dir mal an, wie es letzte Jahr gelaufen ist. Vielleicht sind auch aktuellere Zahlen drin. Und dann bringst du das mal grafisch in Einklang. Und dann hast du dann so ein Graph, so ein Koordinatensystem und dann siehst du eine Grafik, wie das Geschäftsjahr deines Kunden im letzten Jahr gelaufen ist. Und bei den allermeisten Firmen ist das in den letzten Jahren ja recht gut gelaufen. Und jetzt, so wie ich das vor zwei Wochen gemacht habe bei einer Verhandlung, hatte ich einen Kunden, der in den letzten drei Quartalen 37 Millionen Euro Gewinn gemacht hat. Und diese Grafik habe ich im Koffer. Jetzt gehst du also, und die habe ich vorbereitet. Das passiert in der Vorbereitung. Und jetzt... Jetzt gehst du zum Kunden und hast das Ding im Koffer. Der Kunde, der Einkäufer macht das, was er in der Regel immer macht. Er greift deinen Preis an, er heißt dich herzlich willkommen und sagt, der Karl, alles schön und gut, ihr Angebot ist toll, aber der Preis, mit dem bin ich nicht einverstanden, denn wir müssen sparen. Ja, uns geht es nicht gut, wir haben Savings und da müssen wir was dran tun. Und dann greifst du leger in die Tasche und legst diese Grafik mal auf den Tisch. Und jetzt eben die Kunst nicht arrogant, nicht überheblich beim Kunden zu sagen, <lacht> Sie erzählen mir vielleicht ein Käse, sondern hinzugehen und zu sagen, schauen Sie mal, ich habe ja mal ausgedruckt, wie es Ihrer Firma in den letzten drei Quartalen ging und Sie haben 37 Millionen Euro Gewinn gemacht. Helfen Sie mir. Ich verstehe es nicht. Sie sagen gerade, Sie, Sie müssen sparen, aber hier, hier hier sehe ich, dass Sie dass Sie außerordentlich tolle Gewinne gemacht haben. Sie sind auf Rekord hoch. Erklären Sie es mir. Helfen Sie ja, und jetzt bringst du deinen Einkäufer in extrem große Erklärungsnot. Übrigens, das funktioniert auch umgekehrt. Das ist auch eine große Gefahr für Vertriebler, wenn der Einkäufer das macht. Und das Schöne ist, das muss eben schriftlich erfolgen. Das kannst du nicht auf der Tonspur machen. Weil auf der Tonspur wissen wir, dass du auch mal Käse erzählst, auch mal lügst. Und da hat es eben da hat es eben nicht diese Nachhaltigkeit. Ich habe diese Grafik die ganze Zeit während der gesamten Verhandlung auf dem Tisch liegen gelassen. Und wann immer der Einkäufer zu mir gesagt hat, Herr Kagel, ich brauche was am Preis. Da gucke ich einfach nur runter, gucke auf das Blatt Papier und denke, hm, das verstehe ich nicht. Erklären Sie es mir bitte noch.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie, wie er deine äh, deine, äh, deine Gewinn- und Verlustrechnung daneben liegt und sagt, Herr Kagel, gucken Sie sich mal Ihr letztes Jahr an. Ja. Der, der muss doch... Ein
1: Profi sollte das machen. Ein Profi hat das dann eben im Köcher und sagt, Herr Kagel, bei Ihnen sah es ja auch nicht so schlecht aus. Aber das machen eben die wenigsten. Warum? Weil sie eben nicht vorbereitet sind. Und du merkst schon meiner Stimme, das regt mich wieder auf. Die meisten sind eben nicht vorbereitet. Und die setzt du mit solchen sogenannten objektiven Kriterien schachmatt. Ne? Auch mit, mit Schriftlichkeit, wie hat sich der Stahlpreis entwickelt, der Rohölpreis, Benzinpreis, wie haben sich die Löhne entwickelt. Das habe ich schriftlich im Köcher und das passiert in der Vorbereitung. Und das knalle ich meinem Gegenüber zum richtigen Zeitpunkt auf den Tisch. Nicht überheblich, sondern wertschätzend und respektvoll. Und ein Nachtrag noch. Und den habe ich von Herb Cohn, dessen Buch You Can Negotiate Anything, ich jedem empfehlen möchte. Herb Cohn sagt, die drei wichtigsten Wörter in einer Verhandlung sind folgende. Hä? Hä? Und Hä? Was will ich damit sagen? Sich einfach mal dumm stellen. Nicht mit Doppelmanschette, Armani-Anzug und, äh, und maßgeschneidertem Hemd in die Verhandlung, sondern vielleicht auch mal mit Trenchcoat, wie Colombo das gemacht hat, locker in den Sessel flitzen und sagen, entschuldigen Sie, das habe ich nicht verstanden, den letzten Punkt. Ist doch auch ganz klar, Nils. Guck dich doch mal an. Die Hörerinnen und Hörer kann ich ja jetzt auch mal fragen. Mit wem möchtest du denn, oder bei wem wärst du denn eher geneigt, Zugeständnisse zu geben. Bei diesem arroganten Harvard-Absolventen, der dir sagt, wissen Sie, ich habe ja mal was mitgebracht, schauen Sie sich mal Ihre Entwicklung aus dem letzten Quartal an. Oder mit dem Typen, der sagt, helfen Sie mir, ich verstehe es nicht, ich blick da nicht ganz durch, F vielleicht können Sie Licht ins Dunkel bringen, ich, ich habe es nicht ganz verstanden. Ja, Wenn du das authentisch und realistisch rüberbringst, dann sind wir doch viel mehr geneigt, dem Hilfesuchenden etwas kognitiv suboptimierten Menschen zu helfen, als demjenigen, der da als schnösel und arrogant daherkommt.
0: Ja, stimme ich zu. Also Das ist ja Wahnsinn, wie viele, wie viele kleine Facetten da teilweise eine Rolle spielen. Ne? Ähm, glaubst du, dass es letzten Endes so Entscheidungen auch dann ein letzter Impuls sind? Also ist es so dieses eine Okay, wir machen es. Also dass dieser Satz auch manchmal einfach so aus Versehen aus einem Impuls herauskommt oder ist das eine lange Vorbereitung oder kann ich mit einem richtigen Satz auch jemanden einmal um 180 Grad drehen? Wie ist da so deine, deine Erfahrung?
1: Also 180 Grad werden wir Menschen kaum drehen können mit einem Satz. Es sein, denn, der Satz ist inhaltlich auch sehr, sehr stark. Was du aber machen kannst, ist, du kannst einen Impuls durchaus ausnutzen. Deswegen bin ich so gegen ähm, asynchrone äh, Verhandlungen wie in der E-Mail oder selbst äh, bei synchroner Verhandlung am Telefon oder per Teams. Ich bin ein Freund der persönlichen Verhandlung. Warum? Weil ich ab einem gewissen Punkt meinem Gegenüber die Hand zustrecken kann und sagen kann, Herr Wagner, wollen wir so machen? So, und wenn du jemandem die Hand zustreckst, dann hat das schon Impulscharakter. Die Hand zu verweigern, das ist schon schwer. Die meisten haben nicht das richtige Timing, das richtige Gespür. Die strecken die Hand schon aus zu einem Zeitpunkt, wo der Kunde nicht reif genug ist. Du musst die Situation abpassen und sagen, okay, jetzt zögert er, jetzt überlegt er. Und in dem Moment gebe ich ihm
0: die Hand und sage, komm, wir machen zu. Oh, ich find, das fühlt sich ja? furchtbar unangenehm an, so diesen Gedanken das abzuschlagen. Also ich habe mich gerade vor, ich habe gerade, ich war gerade Herr Wagner in deinem, in deinem Gespräch. Ich habe echt überlegt. Du, egal was ist, du musst dann ja dem jetzt die Hand geben. Das ist wie wenn du vor 10.000 Leuten einen Heiratsantrag bekommst, da kannst du jetzt nicht nein sagen, den musst du annehmen und musst nachher sagen, sorry, das wird nichts. Oh, 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 ja, das ist eine gute gute Taktik.
1: Ich muss dazu aber auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das hier in unserem, in unserem Podcast sagen darf, ich hatte auch eher als früher als Angestellter meistens eine sehr hohe Stornoquote. Das ist die Schattenseite, ne, weil als, als die die Kunden dann wieder klar bei Verstand waren, haben die festgestellt, hm, so clever war das gar nicht. Ähm, das heißt, also, das, darauf bin ich auch nicht stolz ne? und das darf mir heute auch nicht mehr passieren, aber äh, früher habe ich schon in den Verhandlungen äh, eben genau die Situation ausgenutzt, habe gesagt, komm, wir machen so und als sie dann wieder alleine waren, klar bei Verstand waren, haben die wieder festgestellt, nee, so clever war das gar nicht, das zu machen. Also ähm, das hat auch Schattenseiten, wenn du diese Situation ausnutzt. Ne, manchmal macht es eben auch mal Sinn zu sagen, ein bisschen was schlafen Sie mal drüber. Ich bin kein Freund davon. Ich will das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Und oft hilft es den Kunden ja auch. Und die Ängste werden ja eher größer, wenn man wartet. Und das ist ja auch nicht unbedingt vorteilhaft. Aber ich will die Situation schon ausnutzen. Ausnutzen im positiven Sinne, dass ich jetzt auch zu einem Abschluss komme. Aber... Wie gesagt, das Timing ist hier wichtig. Wenn du noch nicht so weit bist, eine Entscheidung zu treffen, und das spürst du, dann bringt es nichts, dir die Hand entgegenzustrecken und sagen, komm, wir machen es so. Dann bringe ich dich eher auf Abstand. Es muss der Moment sein, wo du so wo du so ein Millil du stehst am Graben und du willst springen und der Körper kippt schon und jetzt jetzt nimmst du ihn und, und, und schubst ihn noch ein bisschen, damit er auch springt. Das klingt jetzt negativ, aber das ist überhaupt nicht negativ. Meistens sind die Kunden dann auch froh und sagen, komm, wir machen es so, wir machen es so. Das ist so, wie wenn du eine Kaufentscheidung getroffen hast, du gehst durch die Einkaufszone und du weißt, ich sollst du jetzt die Jeans kaufen oder nicht, aber in dem Moment, wo du beim Einkäufer stehst und sagst, komm, komm, ich nehme die, Kostet zwar mehr, aber ich nehme die, da geht es dir besser. Und dann verlässt du den Laden und bist glücklich. Das
0: geht den meisten Menschen so. Bist du schon mal überrumpelt worden? Also so wirklich, dass du sagst, dass du da nachgedacht hast, Moment, da bin ich ja das war gut. Das war ein guter Move von dem, von dem Verkäufer. Also als du irgendwas eingekauft hast, ne, und sei es jetzt äh, Flipflops, dass du gesagt hast, da hat er mich echt erwischt jetzt. Also vielleicht auch vor deiner, äh, vor deiner Zeit dann als, als richtiger Verhandlungstrainer, sondern nur, wo du im, im Einkauf und Verkauf gearbeitet hast.
1: Ja, also ich hatte eine Situation sehr, sehr präsent. Und zwar äh, ist das wieder in der Türkei. Türkei ist mein Lieblingsbeispiel, aber nicht auf dem Bazaar, sondern in einem ganz normalen Laden. Und ähm, da habe ich im Nachhinein auch festgestellt, der hat vieles richtig gemacht. Also erstmal, ich bin reingekommen und ich habe einen Tee angeboten bekommen. So, das heißt, das Erste, was der Verkäufer hier schon mal richtig gemacht hat, er hat das Prinzip der Reziprozität angewandt. Er weiß, wenn er mir einen Tee schenkt, gibt, dann bin ich schon mal in seiner Schuld. Quid pro quo nennt Hannibal Lecter das, wir nennen das heute Reziprozität. Ich gebe dir was, du gibst mir was. Also da hat er mich schon mal schon weich gekocht am Anfang. Und dann hat er eben etwas gemacht, was ich auch sehr, sehr clever finde. Er hat, ich wollte eigentlich nur eine Hose haben, und dann hat er gesagt, zu der Hose habe ich aber auch noch einen super Gürtel. Und du kannst dir vorstellen, wie es weiterging. Ich war insgesamt zwei Stunden in dem Laden und ich bin mit sechs Hemden, zwei Gürteln und drei Hosen rausgegangen weil er das einfach sehr sehr clever gemacht hat. Er hat mir zwischendurch noch äh Baklava angeboten und noch einen Tee und er hat gesagt, Mensch, zu der zu dem Hose zu der Hose, zu dem Gürtel habe ich da noch ein Hemd und 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 das hat auch alles für mich so gepasst. Ich muss zugeben, äh, das ein oder andere Hemd habe ich nie wirklich getragen, weil es nie wirklich gepasst hat. Aber ich habe mich in dem Moment sehr gut gefühlt und es hat irre Spaß gemacht, einzukaufen. Für mich war das ein Einkaufserlebnis. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ein Erlebnis. Wir wollen einen Typen, eine Verkäuferin, die einfach sympathisch ist, die uns ein gutes Gefühl gibt. Wir wollen ein Ambiente, was positiv ist. Wir wollen ein Erlebnis haben. Wenn wir das heute nicht haben, kaufen wir nicht. Und deswegen müsste jetzt die nächste Frage lauten, Daniel, bereust du das? Und da sage ich, nee, ich bereue es nicht. Das war eine Fetzen Gaudi, die ich da gehabt habe mit dem Typen. Ich habe ein, zwei Hemden vielleicht zu viel gekauft, aber die anderen Sachen, die ich gekauft habe, die haben mir super gefallen. Und obwohl das jetzt schon, denke ich, neun Jahre, zehn Jahre her ist, kann ich mich noch gut daran erinnern. Und einige Sachen davon trage ich heute.
0: Dazu noch eine Anschlussfrage. Ich ähm, will da jetzt nicht despektierlich dem Verkäufer gegenüber sein, aber ich würde mal die Theorie aufstellen, er hat nie ein Verhandlungstraining besucht. Und hat vielleicht das Thema auch nicht studiert, sondern ich würde die Theorie aufstellen, der einfach unfassbar viele Verhandlungen geführt und dadurch Erfahrungen gesammelt. Dazu meine Frage, ist Verhandlungen eine Sache, die ich lernen kann? Ich, die Antwort vermute ich mal, dass ich die kenne. Brauche ich dafür auch ein bisschen Talent oder ist es, was ist, wie ist die Kombination?
1: Naja, also auf die Frage äh, oder auf die Aussage, dass der Kollege äh, in einem Laden äh, Verhandlung, nie auf einem Verhandlungstraining war, da kann ich dir ja nur vorlesen sagen, das waren meine Kinder auch nicht. Und auch die wissen schon, wie... Sie richtig verhandeln sollen. Und das sind Grundprinzipien. Du musst ja nicht im Moment, sage ich mal, gerade wenn es im B2C-Bereich ist, jede Verhandlungsnuance kennen. Ja, du musst dich nicht mit Mikrominiken auseinandersetzen und du musst auch nicht jedes Buch gelesen haben. Aber es gibt gewisse Techniken, die solltest du schon kennen und die kennst du, indem du es erlernst, indem du es machst und tust. Und deswegen die Antwort auf deine Frage: Verhandlung kann jeder lernen. Jeder und jede kann verhandeln lernen. Und dazu komme ich zu meinem Lieblingsthema, was wir heute noch gar nicht hatten. Das ist die Verhandlung mit dir selbst. Ja, das ist das Thema Mindset. Wir haben, wir reden von, in jeder Verhandlung reden wir prinzipiell von drei Verhandlungen. Die erste Verhandlung ist die große Verhandlung, die du mit deinem Gegenüber führst. Die zweite Verhandlung ist dein Gegenüber, ist die Verhandlung, die dein Gegenüber mit sich selbst führt. Und die dritte Verhandlung, das ist die Verhandlung, die du mit dir selber führst. Und das ist aus meiner Sicht die wichtigste. Und da werde ich es nicht müde zu sagen. Wenn du die dritte Verhandlung, nämlich die mit dir selbst, wenn du die schon verlierst, im Vorfeld, ja, wie willst du denn dann die Große, die Erste gewinnen? Und da da passiert unheimlich viel. Und da gebe ich dir recht, das ist gar nicht so leicht zu lernen. Die Techniken, das Ankern, das Reziprozitätsprinzip, das Cross-Selling, die Zusatzverkäufe, das ist ja auch Verkaufsthema, das ist ja nicht nur Verhandlungsthema, das kannst du erlernen und das kann jeder erlernen. Das Mindset-Thema, das ist schon etwas etwas schwieriger, auch das kannst du erlernen, aber hier gilt es näher hinzukommen. Die dritte Verhandlung ist die Verhandlung, die du erstmal gewinnen musst und um die darfst du dich kümmern, ob der bei der Gehaltsverhandlung, bei der Verhandlung mit Einkäufern, ob mit der Verhandlung mit deiner Frau, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, das spielt überhaupt keine Rolle, aber da
0: machen viele Fehler. Ich, Daniel, da müssen wir auch auf jeden Fall nochmal in die Tiefe gehen. Auch so Themen wie kommen wir jetzt heute leider nicht mehr zu. Teaser ist ja schon mal an. Müssen wir auf jeden Fall nochmal verlängern Diese Podcast-Folge. Ähm, wird dann die nächste mit Sicherheit viele Antworten geben. Längere Verhandlungszyklen. Gibt ja auch manchmal Verhandlungen, die über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre gehen. Mehrere Stakeholder. Ne? Ich äh, komme vielleicht gar nicht an den, an den Obersten, der auch nachher das, das Autogramm drunter setzt, sondern ähm, an, den, an jemanden, der ja, ein, zwei Ebenen unten drunter ist und so weiter. Das sind alles Themen, die ich noch sehr gerne mit dir leuchten würde. Das schon mal als kleiner Teaser werden wir in der nächsten Podcast-Folge drüber sprechen. Also diesen Podcast, wenn er euch gefällt, liebe Hörer, bitte liken, abonnieren und auch gerne mal ein Feedback dalassen. Freuen wir uns sehr gerne bei Spotify, bei Apple Podcasts, überall da, wo man Kommentare abgeben kann. Freuen wir uns über ein ehrlich gemeintes Feedback und auch gerne Verbesserungsvorschläge und Kritik. Und Daniel, dich würde ich bitten, das Thema noch einmal abzurunden, noch einmal ein Fazit zu ziehen. Was haben wir heute besprochen? Was haben wir heute gelernt?
1: Ja, also ich glaube, ich oder ich fange an mit dem, was wir als letztes besprochen haben: Verhandeln lernen kann jeder und jede. Denn so schwer ist es nicht. Ähm, die Techniken müssen nicht bis in die letzte Detail sitzen. Fang an, es zu tun, gewinne die dritte Verhandlung, nutze. Das Thema Macht. Achte auf deine Machtsituation. Wann hast du welche Macht? Wie kannst du deine Macht beeinflussen? Da gibt es zum Beispiel das Thema Butner, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben. Das können wir beim nächsten Mal machen. Wie erhöhe ich denn überhaupt meine Macht? Achte darauf, dass du viel, viel hartnäckiger bist in den Verhandlungen. Oft gewinnt nicht der Bessere, sondern der Hartnäckigere und ähm, ähm, vergrößere den Kuchen. Schau auf deine Pizzastücke und achte darauf, dass es in jeder Verhandlung, ausnahmslos in jeder Verhandlung, nicht nur über dieses eine Pizzastück geht. Es geht um ganz, ganz viel mehr. Und das herauszufinden, das wird deine Aufgabe in der nächsten Verhandlungen.
0: Daniel, vielen, vielen Dank für die Zusammenfassung. Vielen Dank für deine Gedanken, für deine Ideen. Und ich bin sehr gespannt, wie wir das Thema in der nächsten Podcast-Folge verlängern. Danke dir, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen.